0: 愛する皆様こんにちはハートソウル福音放送キリストにあって一つお相手の幸カツです去る一週間も罪から離れ主の前で全き者として過ごされた皆様であったと信じます私は先日若者を対象としたある集会に参加しましたそこで語られたメッセージに深い感動を覚えましたメッセージの最後にある映像が流れたのですが、私が今まで聞いたことがないジェイソン・ウェイという人の話でした。彼は学校では優等生、空手では黒帯、バンドでは歌手を務め、教会では日曜学校の教師をし、13歳でプエルトリコ、ハイチ、ホンデュラスなど様々な国に宣教へ赴くクリスチャンとして多くの分野で活躍していました。また、常に周りの人に気を配る優しい青年でした大学ではノースキャロライナ州のバスケットボールチームのマスコットでしたジェイソンが21歳の時試合のために他のチームのメンバーと一緒にニュージャージーまで旅行した時のことです試合の1時間前彼は食べ物を買いに出かけた帰り道に不幸にも交通事故に巻き込まれてしまいました緊急治療室に運ばれたジェイソンは意識不明の重体に陥りました。彼の両親が病院に着くと医師からはジェイソンの状況は深刻で回復は望めないであろうと言われました。父親が彼を家へ連れて帰るサンダーをしていると担当の医師からジェイソンが臓器提供を望んでいたことが免許証に残されていることを告げられます。親としては胸が痛む決断でしたが、父親はジェイソンがいつも人を助けることを喜びとすることを知っていたので、彼の臓器で多くの命を救うことができればと考え、ジェイソンの意思を尊重することになりました。この臓器提供によって、50人もの人に新しい機会と命が与えられました。そのうちの4人の人たちは目の当たりにしていた死を、免れました心臓をもらえた人肺をもらえた人腎臓をもらえた人眼球をもらえた人もいましたそして彼の皮膚は火けに苦しんでいる人たちに与えられましたその映像には人々の喜びの声が収められていましたしかし映像を見ながら私は少し違和感を覚えましたなぜなら肺を移植された人が入れ墨だらけで素行が悪く善良な人には見えなかったからです。その時私はこんなことを考えてしまいました。どうせならもっと真面目なこの世に必要な人に機会を与えたらいいのに、素行が悪く見える人に大事な臓器を与えるのはもったいない。私がこんなことを考えていた時に、聖霊が私に語りかけました。賛美の後に、続けきと
1: ころにえいこにあるように」「血の上に」平和が御心に叶う人々にあるように糸高きところ
0: 入れ墨のあの人が臓器を与えられたか分かりますかその精霊の語りかけに私の目が開かれました人々に臓器を提供したいと思ったジェイソンとその思いを受ける人々との間にどんな制約があったのだろうかこの質問にたどり着いた時に私の心の隅で「なるほど」という思いが生じました彼らが選ばれた理由は「彼らの過去の人生がどうであったかが決め手ではありませんでした彼らが良いことをしてきたのか悪いことをしてきたのかではありません皮膚の色によってでもなく学歴や能力を持っているからでもありませんただ単に彼らはジェイソンの臓器が必要な人だったのです神様がイエス・キリストを通じて私たちを救い出そうとなさる時に神様は良い人間にまたこれまで真面目に生きてきた人に救いを与えるのではありません。イエス様を必要とする誰にでも救いを与えてくださいます。この事実こそが恵みなのです。もしも神様の心に私のような思いが少しでもあったなら、真面目に見える人だけが救いを得ることになるのでしょう。もしそんな基準であるのなら、果たして主の目には、私は真面目で良い人に映るのでしょうか皆様はいかがでしょうか皆様は主の目に映る真面目な良い人でしょうかローマ人の手紙3章10節に偽人はいない一人もいないとあります私たちは偽人どころか不経験で罪深いものであり神の敵であったと聖書は言っています私たちがまだ弱かったとき、キリストは定められたときに、不経験な者の,のために死んでくださいました。正しい人のためにでも、死ぬ人はほとんどありません。情け深い人のためには、進んで死ぬ人があるいはいるでしょう。しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。ですから今すでにキリストの血によって義と認められた私たちが彼によって神の怒りから救われるのはなおさらです。もし敵であった私たちが巫女の死によって神と和解させられたのなら和解させられた私たちが彼の命によって救いに預かるのはなおさらのことです。ローマ人への手紙五章六節から「世界のす
2: べてを作られて納める方」「この世の知恵力にも勝る唯一の「すべての国々そのとり」ださい
0: るべく何の資格も持っていない私たちのために神が誰なのかもわからなかった私たちのためにご自分の一人ごを犠牲にしてくださった神様それが神様のの限りのない恵みです皆様はこの恵みをもう経験されたでしょうか21歳の若さで不幸にも生涯を終えたジェイソン・ウェイけれど彼の突然の死と人々を思いやる意志によって、50人の人が新しい命を与えられ、生きていくことができました。ジェイソンの母親はこう語っています。私の息子は死んではいません。息子の臓器を持っている人たちを見ると、彼らの中にいる息子が見えます。息子の目がこの人の目になり、息子の心臓があの人の中で鼓動している。息子の肺があの人の人体内で息をしている。だから息子は死んでいません彼女は臓器を移植した人々を見るたびその人たちの中にいる自分の息子を見ているのです神様も私たちに命を与え私たちのうちにいるイエス・キリストをご覧になり私たちを義とされるのです罪人の私たちではなく私たちに新しい命を与えてくださったイエス・キリストを通じて、私たちを見ているのです。果たして、このような大きい恵みがどこにあるでしょうか。さて、この映像を見た私に、次のような質問が浮かびました。ジェイソンのご両親は、息子の臓器を受け取った人々に、これからどのような人生を歩んでいってほしいと望んでいるのか。息子の目をもらった人が、悪いものばかり見たり淫乱なものを見たり見てはいけないものをその目で見てほしいだろうか息子の心臓をもらった人が人をだましたり貪欲になって自分の利益をむさぼってほしいだろうか息子の肺をもらった人がその肺にタバコの煙と麻薬でダメージを与えてほしいだろうか皆さんがもしジェイソンのご両親であるとしたら臓器を提供された人たちに何を願われるでしょうか。誰しも臓器を受け取った人々に良い人生を歩んでもらいたいと願うのではないでしょうか。彼らに人の役に立つ人に誰かに新しい命を与えられる人になってほしいと願うのではないでしょうか。それと同様にご自分の一人ごを犠牲にしてくださった神様は私たちにどのような人生を歩んでほしいと望んででいらっししゃるでしょうかその答えは皆様の心の中にあると思います。終わりに兄弟たちを「主イエス」にあってお願いしまた勧告します。あなた方はどのように歩んで神を喜ばすべきかを私たちから学んだようにまた事実今あなた方が歩んでいるようにますますそのように歩んでください。私たちが主イエスによってどんな命令をあなた方に授けたかをあなた方は知っています。神の御心はあなた方が清くななることですあなた方が不貧困を避け各自わきまえて自分の体を清くまた尊たく保ち神を知らない異邦人のように情欲に溺れずまたこのようなことで兄弟たちを踏みつけたり欺いたりしないことです。なぜなぜら主はここれらすべててのことについて正しく裁かれるからですこれは私たちが前もってあなた方に話し厳しく警告しておいたところです。神が私たちを召されたのは汚れを行わせるためではなく清潔を得させるためですですからこのことを拒む者は人を拒むのではなくあなた方に精霊をお与えになる神を拒むのです。テサロニケ人への手紙第1四章1節から8節の御言葉です。
3: 本当に神様は皆さんを愛していますよ素晴らしい愛で進んでくださいます「愛の世の中で」「ごまかして生きる私に」「あなたは手を差し伸べまたこれからもハートソウルの CD をご希望の方はハート s o u l o r g g m
4: a i l c o m h e a r t a n d s e o u l o r g
3: g m a i l c o
4: m までご連絡ください。ご連絡いただき次第、送料無料にて送らせていただきます
0: 。次は、イエス様の祈りに習って、祈り方を学ぶプログラム、だからこう祈りなさい、に続きます。
4: 皆さんこんにちはだからこう祈りなさいの時間ですお相手は横山雅です前回は主の祈りの中にある私たちを試みに合わせないで悪からお救いくださいという御言葉の意味をお話ししましたここで示されている試みには私たちの信仰の深さを測るための試み私たちを訓練するための試みそして私たちの信仰を強くくするたためのの試みなどいくつかの意味がありましたこのような試練になった時はヤコブの手紙第1章に書かれている聖書の御言葉通りこの試練を純粋な喜びとして捉えるようにするということを学びましたこれによって自分の信仰の深さが分かりまた信仰を強くすることができるからですしかしこのような試みのほかに「罪を犯させる誘惑の試練がありますイエス様はこのような試みには気をつけることそして主のお導きをお願いすることを祈りを通して教えてくださいます今回はその罪の誘惑という試練をもう少し深く調べていきましょうこの誘惑の試練には外から来るものそして自分の中から湧いてくるものがありますイエス様でさえ私たちと同様にこの誘惑という試みに遭われましたルカの福音書第4章にはイエス様が砂漠で40日間の断食をされた後のサタンによる誘惑の試練がはっきりと記されていますもしイエス様が神の子なら石がパンに変わるように命じろだとか神様ではなく自分を崇めだとかイスラエルで一番高い神殿のてっぺんから飛び降りてみせろなどと挑発的な試みを仕掛けてきましたこの場面でのイエス様の葛藤はどういうものだったのでしょうか石をパンに変えたいけれどサタンの誘惑には負けないぞだとかえ自分の力を見せびらかすためにこの神殿から飛び降りてみせようかでもサタンの誘惑には乗らないぞなどとイエス様は一度でも思ったのでしょうか答えは NO です。人はパンだけで生きるのではなく神から出た御言葉によって生きられるつまり食べ物ではなく神様の御言葉こそが命の源であることを最初から知っておられたのですイエス様はこのことを明確に分かっておられたために決して誘惑に動じることはありませんでしたイエス様は内的葛藤を全く経験なさらずサタンの誘惑という試練に打ち勝たれたのですイエス様は外からの誘惑によって試されましたがご自分の心の中から来る誘惑は全くありませんでしたそれはイエス様が罪から完璧に分かたれて完全に汚れのない清い神様だからですもし私たちが誘惑にあった時にイエス様のように内的な誘惑がなければどれほど素晴らしいことでしょうしかし私たちに肉体がある限り内部と外部から来る両方の誘惑の試練に常にさらされているのです。ヤコブの手紙の第1章14節には、人はそれぞれ自分の欲に惹かれ、おびき寄せられて誘惑に陥るのです。とあり、誘惑という試練に遭うのは、私たちに強い欲望があるからだと書かれています。私たちは、してはいけない、良くないと分かっていながら、心の誘惑に負けてて罪を犯してしまいまいす。よからぬ場所や罪にまみれた見るべきではないものなど頭では分かっていながらもつい誘惑に負けてしまうのです私たちの心の中のよこしまな欲に負けるとその先はいつも罪につながります先ほどのヤコブの手紙の続きにはこう書かれています「欲がはらむと罪を生み罪が熟すると死を生みますつまり私たちが自分の欲望に負けて罪を犯せば必ず死が待っているということです。だからこそ私たちは誘惑にあっても罪を犯さないようにそして悪からの救いを父なる神様に求めなければならないのです。これによって前回もお話ししました通りもうこれ以上罪を犯したくない。私を助けてくださいと神様に告白することになるのですしかし大抵の場合自分が罪を犯すことをやめさせてくださいと祈っている間にも罪の誘惑の現況から離れられないことに気づくのですそしてまた罪を犯してしまったとき自分の祈りが聞き入れられなかったと神様に文句を言うのです例えばここに時折よ,よからぬウェブサイトをコンピューターを使って開いてしまうクリスチャンがいたとします。そしてこのようなよからぬウェブサイトを前にして神様私を試みに合わせず悪から救い出してくださいと祈ればいかがわしい動画を見てしまっても大丈夫なのでしょうか。このような状況で自分の欲望を抑えることは可能でしょうか。もちろん無理なのですもし本当に罪を犯したくないと切に願い神様に誘惑から救ってくださいと本気で祈るのならばまずはその誘惑の元凶から離れるかそれを取り除くかしなくてはなりません。どんな場合においても神様は私たちを罪に陥れる誘惑はなされないのです。そしてどんな場合でも結局私たちの欲望が罪を連れてくるのです。さてイエス様が捕らえられて十字架にかけられる前の晩にイエス様はペテロにとても大切なお話をされましたそして杉越の食事の後にイエス様は月瀬真似の庭でよく知られている祈りを行いますそれは我が父よできますならばこの杯を私から過ぎ去らせてくださいしかし私の願うようにではなくあなたの見心のようになさってください」というものですそしてこの祈りの後にペテロを起こされてマタイの福音書第26章41節でこうおっしゃいました「誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい心は燃えていても肉体は弱いのですイエス様のおっしゃったこの言葉の意味は一体何だったのでしょうかペテロのこの時のの時状況はどううだったのでしょうか。ここで少し時間を遡ってみましょう。えー、前夜の杉越の食事の時にイエス様はペテロに「ニワトリが鳴く前に三度イエス様を知らないと言うだろう」と告げています。もしペテロが「イエス様は常に真実を告げることしかできない」と知っていたならばこの言葉を真剣に受け止めてそううなならないように祈ったことでしょうしかしペテロはここでイエス様の言葉を受け入れずにイエス様のことを知らないということなどありえないと誇らしげに言うのですそしてイエス様に一緒に起きていてくれと言われていたのに寝てしまうのですこれが分かっていたからこそイエス様はペテロに誘惑に落ちらないように目を覚まして祈っていなさい心は燃えていても肉体は弱いののでですすとおっっしゃったのですそれなのにまたすぐにペテロは再び眠りに落ちてしまいますそればかりかイエス様が予言した通りペテロは「三度もイエス様を知らない」と言ってしまうのです心はそうしたいと思っていても肉体は弱いからですイエス様を救い主として受け入れると罪を忌み嫌うようになってきます罪の意識が心を苛み、罪を避けるようになるからです。そしてこのような経験は、キリストの中に生きる者にとってはごく自然なことなのです。しかし、肉体が弱いがゆえに、誘惑に負けて罪に陥ることもあります。イエス様は、私たちがどれだけ弱いのかをすでに知っておられたために、あえて目を覚まして祈っていなさいとおっしゃられたのです。私たちを罪から救ってくださいと祈ることで罪を犯している時の罪悪感から自由になれるわけではありませんまた祈りは自分が犯している罪を無力化してしまうものでもないのです祈りは罪の元凶に近づかないようにしてくれるのですまた祈りは罪の元凶を取り除いてくれるのです目を覚まして祈っていれば罪の元凶の前で迷うこともなくなるのです今誘惑の試みに遭っている人がいるのならまずはその誘惑の元凶から離れてみてはいかがでしょうかそしてその誘惑が罪になる前に神様に助けを求めて祈るのですこれはどんな罪でも同様ですイエス様が私たちを試みに合わせず悪からお救いくださいと祈るように教えてくださったのはこのためなのです神様は必ずその祈りを聞いてあなたを助けてくださいます今日はここまでですだからこう祈りなさいお相手は横山雅留でしたまた次回お会いしましょうさようなら
0: 聞きの皆様の中でイエス様に命をいただいていない方がいらっしゃいますか神様は私たちが自分の罪を告白し神様の見前に進み出て許しを乞うことをいつの時も待ち望んでいらっしゃいます皆様にとって今がその時でしょうか多くの方々はもうすでに神様の見前に罪を告白し神様から命を得ていらっしゃるでしょう命をいただいている皆様は今日のメッセージに合ったように命をくださった方に喜ばれる生活を送っておられますか自分が自分の人生を自分の力で神様に喜ばれようと生きていこうとすると肩に力が入りどんなに頑張ってもいつか挫折感を味わいますけれども私たちは神様に生かされているものです。もはや自分の力に頼らなくてもよいのです日々あちらでまたこちらで転んでしまいながらも神様から目を離さない歩みをご覧になる神様は私たちに微笑みかけながら共に歩んでくださるでしょうそんな皆様の毎日を神様は心からお喜びになると信じます皆様の人生が完璧だからではなく皆様の目が常に神様に向けられているからですこれからの一週間も新しい命をいただいたその喜びで主に喜ばれる私と皆様であることを願いながら今日はこれで終わりです聞いてくださった皆様ありがとうございました来週もまたこの時間にお会いいたしましょうサチ・カーツがお送りしました主よ
3: あなたはいつも私の声